2: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola,
0: escuchas, soy Miguel Cane, el monstruo estrella de su podcast favorito de cinéfilos para cinéfilos La Linterna Mágica es un placer estar con ustedes este soleado y bonito martes o oh, lluvioso y tenebroso martes según la hora en la que ustedes estén sintonizando este podcast en Dixo es para mí un placer saludarlos y también presentar a nuestro invitado de lujo, es un cineasta, es un escritor, es una persona sumamente creativa, eh, su ópera prima está ya en vías de estrenarse, la verdad es que es muy emocionante y nos va a platicar un poco acerca de eso y para mí es un gusto recibir en esta mesa a Joe Giordano. Muchas gracias por invitarme, Miguel, gracias. No, hombre, es un <risa> verdadero placer en esta mesa donde han desfilado lo más granado de las personalidades <risa> dedicadas al cine. Hola, Hernán Sarkis, que no estás dedicado al cine, pero tú también eres una personalidad. Y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos por donde siempre empezamos? Claro, venga. Las noticias de la semana. Las de la semana. Bueno, pues las noticias de esta semana... Eh, entre otras cosas, tenemos que finalmente ya se llegó a un deal con el canal FX para que se transmita una segunda temporada de los X-Files. Este será esta vez de 10 episodios. Y pues al revival que se estrenó en 2016, le fue así, como que más o menos, ¿verdad?
3: Le fue más o menos. Y es como la segunda temporada del segundo volumen. Después de tres películas, creo, además.
0: Sí, sí, sí. O sea, dices.
3: So, David Duchovny creo que es bastante persuasivo
0: con mantener viva esa, esa serie. Esa franquicia. Y este bueno, Chris Carter está encantado. Él se va a encargar de, de supervisar todos los guiones. Y pues a ver si por fin esta vez la verdad que está allá afuera ahora sí ya la sabemos porque... Pues no sé, yo sí me sentí medio defraudadón... Y esto no es un spoiler... Pero me sentí medio defraudadón en la última... este En la última temporada... Con la explicación que me dieron acerca de qué fue lo que había pasado... Con el bebé de... De The Scully. De Scully. La... Pero, este, pero pues bueno... Yo creo que los
3: Six Files ya... Vio lo que tenía que dar... Siento que al final del día... La temporada pasada, el revival... No fue lo suficientemente... Digamos... Adaptada a los tiempos de hoy Y no es la serie, o sea, ya no, ya no es la tele Que se
0: hace lo que se hacía cuando los X-Files No, y mira que en aquella época Era muy vanguardista Pero precisamente sentó tantos precedentes Que ahora pues tiene que cambiar Un poco la idea Porque pues básicamente lo que está proponiendo Ya ya lo habían hecho Mejor en Fringe, por ejemplo Y a mi Fringe sí me gustaba este eh, Y mira que además yo a Fringe llegué tarde y spoileado Porque alguien me hizo favor de soltarme el spoiler De que era lo que ocurrió en la segunda temporada <risa> Por eso fue que dije Pero bueno, me tuve que aventar toda la primera temporada Ya sabiendo que era lo que iba a ocurrir eh, Anyhow, a mí me gusta Pero esta idea de agentes del FBI Investigando cosas eh, extrañas eh, Misteriosas, sobrenaturales, extraterrestres, etcétera Pues ya se ha vuelto como que un, una como como una especie de cliché pero recordemos que en los noventas, a principios de los 90, cuando empezaron los X-Files, pues no era, no era así. No, y fue un
3: hitazo y la gente lo empezó a seguir porque sí te mantenía en suspenso. Bueno, tanto fue así que creo que la primera temporada o el primer volumen de fue 10 temporadas. Exactamente.
0: Son 10 años. Entre el 93 y el 2003
3: Son muchos años de televisión y. Sí.
0: Y bueno, ahora también viene el revival de Twin Peaks. Sí, que eso, bueno, entre otros, nuestro colaborador de Jalisco, Raúl fue. Se está vuelto loco de emoción, ya hasta se preordenó los muñecos funcos y toda la cosa. Y, y yo, así con que
2: eh,
0: digo, a mí me encanta la idea. Este me, me, me fascina el misterio de Laura Palmer. Yo tuve mi camiseta que decía yo maté a Laura Palmer con la famosa foto. <risa> este, pero pues a ver, a ver, a ver qué tal está, porque además ya dijo este David Lynch que en realidad es una película en 18 episodios. Entonces, que es, además es estrena can. en Cannes, sí estrena las primeras dos horas en Cannes entonces este, ay madre mía pero también se van a estrenar eh, las primeras dos horas de Top of the Lake, de la segunda temporada de Top of the Lake, la serie de Jane Campion, que ahora la protagonista va a ser Nicole Kidman eh, la verdad es que es muy interesante lo que está ocurriendo con la tele, y pues bueno, esperemos que a los X-Files les vaya bien con esta segunda, con, como dice Joe esta segunda temporada del segundo volumen de esta franquicia y que esperemos que Chris Carter no nos decepcione Como nos ha decepcionado Clint Eastwood En los últimos años Pero pues el, este, el gran Torino Sigue... Sigue haciendo cosas Y acaba de anunciar que su siguiente película Para la Warner Brothers este, Va a ser una película llamada El tren de las 3.17 a París Supongo que ese es el título provisional Porque es el título del libro eh, Seguramente lo cambiarán por alguna otra cosa Y es un título eh, que tiene que ver Acerca de los atentados terroristas Que tuvieron lugar en París, Francia El año pasado, pasado. Marzo Por ahí Por ahí <risa> Entonces, pues, este... Es esto y... Eh, eh, pues está muy bien. Lo que pasa es que acaban de ocurrir otros atentados terroristas la semana pasada... Y entonces, bueno, uno ya, ya nunca, ya, ya pierde la, ya, ya pierde la cuenta, pero Clint Eastwood ha decidido que va a hacer este el tema de su siguiente película. Y uno de los protagonistas quiere que sea Matt Damon. Entonces, pues a ver si. Bueno, o sea, ya hizo con Matt Damon Mandela, ¿no? Ya hizo, sí, aquella de. Bueno, no era Mandela, rugby. pero era la de eh, Indomable, no este. Ay, ¿cómo se llamaba esta cosa? Era tan mala que yo no me acuerdo cómo se llamaba. <risa> lo... Y también hizo aquella también bastante mala acerca del medio. Un, después del tsunami, eh, después de la vida, una cosa si que él y Clemence y, y Cle, Poesía. Esa me pasó por encima, no la No le fue realmente nada bien. Pero, este, pues parece ser que a Clint Eastwood le gusta trabajar con Matt Damon Y que a Matt Damon le gusta trabajar con green Eastwood Entonces, pues, a ver Vamos a, este, vamos a ver qué tal Y, este, por otro lado Annapurna Pictures Oye, qué estudio tan movido, eh A mí me encanta lo
3: que están haciendo entre Anapurna y A24 Creo que son dos estudios que están
0: posicionándose con productos súper interesantes Pues, más interesante es la propuesta que tiene ahora Annapurna Pictures eh, la última película de James Bond que se va a filmar, eh, Creo que se firma este año, ¿no? Tendría que ser este año o el año que T entra, a más tardar. Que, sí, a más tardar. Es la última película de Daniel Craig en el contrato de Daniel Craig y es la última película en el contrato que tienen los productores con eh, MGM, que han sido con quienes han tenido... Eh, desde 1962. Y la estocada final para
3: MGM, me imagino, porque pues se sostiene sí, con se, alfileres. Se sostiene
0: con alfileres, pero se ha sostenido con alfileres desde 1973. No, <risa> imagínate. Eh, pues va, van a quedar libres, digamos, a la venta al mejor postor. Y si MGM no logra llegarle al precio a, a los herederos de cuby Broccoli para, para comprar los derechos, este, Anapurna Pictures quiere... Es el, es, el conten, es el el contender sorpresa para, para obtener los derechos Para hacer nuevas películas de James Bond
3: Sí, porque además no imaginaría que serían Warner O sería Paramount No Purna que es
0: apenas Sí, es independiente, pero es interesante Es interesante en este sentido Porque eh, Finalmente MGM lo que hacía Básicamente era únicamente trabajo de distribución uh -huh. y, y todo se hacía De manera como independiente Aunque se tratara de James Bond O sea ellos ya no tienen estudios Ya no, no. O sea, ya no es lo que antes era Entonces pues a ver Qué a ver qué es lo que sucede Con, con esta propuesta Porque además, también eh, si ellos Obtienen esos derechos las, la, las, la, la película de James Bond Que estaría planeada para 2020 O 2021 sería con un nuevo James Bond. Que
3: yo llevo años empujando y queriendo que Idris Elba sea el nuevo James Bond. Pues
0: déjame decirte que yo durante algún tiempo tuve la idea de que sería maravilloso que, que fuera un al menos una película con un agente James Bond femenino, que fuera Jane Bond. De hecho se habló en algún momento de que fuera Sharon Stone en los años 90, y a mí no me parecía nada mala la idea
3: Ahora, también el año pasado había el rumor De Gillian Anderson,
0: de X-Files Para ser ah, Jane pero ya Bond Ya está grandecita, ¿no? Bastante Ya está grandecita, pero pues no sé, ahí está Emily Blunt Está Emma Stone Está... Ay, iba a decir Emma Watson, pero ay a mí Emma Watson No me gusta, nomás no me acaba de gustar Además tendría que ser inglesa por... Tendría que ser inglesa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues te digo Emily Blunt pues, Sí, bueno, sí lo de es. acuerdo este Y pues hay muchas chicas inglesas jóvenes muy buenas que, este, que podrían dar el salto o no sé alguien había mencionado en algún momento a Alicia Vikander que finalmente va a ser Lara Croft en lugar de claro, de esto pero, de Angelina Jolino ajá pero pues a ver a ver qué tal está la cosa y hablando de heroínas de acción Joss Whedon nos dio hace 20 años a la que es probablemente la heroína de acción más famosa de pues la generación millennial, que es Buffy, Buffy the Buffy, Vampire la de Slayer, hace 25 años eh, nos la dieron en la película y ahora eh, y, y este año son 20 años de la, de la serie de televisión con Sarah Michelle Gellar uh -huh. y ahora eh, Joss Whedon no es secreto que firmó un contrato con DC para este para hacer este un lanzamiento de una película basada en Batgirl Que se va a basar en la nueva Serie de este De De, de cómics que es la eh, Es una Batgirl más joven O sea, sigue siendo Barbara Gordon, pero es más joven Y más eh, Notablemente Independiente de, independiente de Bruno, Díaz, independiente y del de Bruno comisionado Díaz Y del comisionado Gordon Y es medio hipster okay. Además, entonces bueno Esta, esta Batgirl Van a ser la película y va a dirigir Josh Whedon, y por supuesto ya empezaron a decirle ¡Ay, que sea Emma Stone! Pues Emma Stone ya está muy grandecita como para ser Batgirl Batgirl tiene que ser una chica que esté... Eh, para hacerla de esta versión del cómic uh -huh. Tiene que ser una chica de más... Cuando mucho, 21 años, porque se supone que es una senior en la universidad Emma Roberts Ah, no, por why? Sí, why? sí, sí no, <risa> uh. prefiero a Kieran Shishka. Prefiero a Kieran Shipka, la, la chica de Mad Men Que a este La, la, la Sally, uh -huh. a Sally Draper de Mad Men Que a, que a Emma Roberts Ugh, No puedo con Emma Roberts De verdad, no puedo En un momento también preferiría yo a Taisa Farmiga Por ejemplo Ok que por cierto Thaisa Farmiga es la protagonista de una película de, de la versión cinematográfica de una de mis novelas favoritas se estrena este año se va a estrenar en Toronto que es este bueno esperamos que se estrene en Toronto que es, es We Have Always Lived in the Castle que es una, probablemente la segunda mejor novela de Shirley Jackson, la autora de The Haunting of Hill House, que cumplió 100 años el año pasado. Ah, uh, no sabía. Sí, 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 cumplió 100 años y cumplió como 50 de muerta, una cosa así, o muy, sea, muy, muy, realmente muy joven, y había hecho una serie de novelas maravillosas y, y su última novela fue We Have Always Lived in the Castle, Siempre Hemos Vivido en el Castillo, que además en su edición en español se convirtió como que en un bestseller y ha sido un steady-seller en Estados Unidos desde su aparición a mediados de los años 60 y en, en, en español se volvió un bestseller porque la protagonista es una chica muy joven que cree que es bruja y está involucrada en, en la mala relación entre el pueblo en el que viven y la vida que ocurre en su casa con su hermana y tal y los protagonistas eh, de, esta, de esta película son ella Sebastián Stan y Alexandra Radario que hace el papel de la hermana mayor entonces pues Taissa Farmiga está very hot right now así que a lo mejor podría ser ella pero ya dijo Josh Whedon que lo que va a hacer es que va a abrir un casting call mundial mundial para actrices en desconocidas está muy bien, digo, Josh Whedon tiene mucha imaginación,
3: creo que eh, lo que hizo con Avengers estuvo padre hizo bien. este
0: Buffy bien. bien él iba a ser el director de Wonder Woman hace como, como 10 o 12 años y de hecho él quería a Morena Baccarin y le dijeron que no porque Morena Baccarin en ese momento no era nadie y bueno, ahora sí es alguien y, pero ya está muy ya está muy de edad pero sí hubiera sido una, una Wonder Woman interesante. Sí, sí,
3: sí, a mí lo que me preocupa es este, y lo dije cuando cuando J.J. Abrams se pasó de Star Trek a Star Wars, Ajá. a mí que alguien se pase del universo Marvel al universo DC, que de por sí está
0: bastante mal planteado, uh -huh. no, no me encanta la idea, no me encanta. Pues a ver, se supone que esta va a ser al margen de todas las cosas que está haciendo este imbécil, ¿cómo se llama? Este, Ay, por Dios, el de la Liga de la Justicia. Zack Snyder. Ese imbécil. No puedo ni siquiera decir su nombre De la tirria que le tengo Es que de verdad este eh, Pues aparentemente Esta Batgirl va a ser así como que un one shot y va a ser al margen, o sea, no va a haber más que alusiones a Batman muy, muy eso, o sea, no va a ser alusiones al Batfleck, que es el Batman que está ahorita.
3: Que alguien dice, bueno, no a alguien, sino he leído varios rumores de que el tipo se quiere bajar de la franquicia. ¿Ven Sí, 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 o sea, le quitaron la dirección sí. después de lo mal que le fue a su última película, que a es mí... Es que era
0: muy mala, vivían vivir de noche, era <risas> malísima. A mí
3: no me pareció tan mala, Ay. y creo que si si pudiera imprimir algo como Argo en Batman lo hubiera sí, hecho lo muy hubiera bien. lo
0: hubiera hecho bien, pero pues no sé qué fue lo que pasó ahí con la Warner Brothers que le dijeron ¿sabes qué mano? No, pues nomás vas a hacer el Batman. -like. Entonces pues eso, eso es lo que pasó, así que a ver a quién elige Joss Whedon y la película está programada para empezar a filmarse en 2018. Y esas fueron nuestras noticias de la semana. ¿Qué te parece? Pues creo que
3: bastante movido. Creo que
0: hay lo de Annapurna, a mí me parece que es algo que hay que seguir muy, muy de muy cerca. De cerca, ¿verdad? Sí, podría, podría ser una, una gran sorpresa porque podría ser un James Bond muy diferente al James Bond tradicional. Mucho de, más arriesgado. De, más risque, sí. Y mira que en los últimos años. Arriesgo bastante, aunque okay, bueno, eh, Skyfall es una película realmente muy sólida y luego eh, este, la que siguió que es esta que se hicieron escenas aquí en México, eh, ¿cómo se llamaba por Dios? Tan, <risa> tan mala que es se me, se me borra el caso. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba la pero, que se hizo aquí en México. Pero, pero. este fue, fue la este fue la fue, fue fue la siguiente inmediatamente después de Skyfall y ya nada más le queda una a Daniel Craig que está bien porque también ha sido un poco un emo Bond. Pues no sé, a mí no me disgusta. A mí, de hecho, Casino Royale. Sí, después, de acuerdo me parece que es una muy buena, fue un muy buen reboot, pero pues ya hace 10 años de eso. Y luego Quantum fue muy mala. Ay, Quantum Solazo hace. <risa> esa. Sí, era, era malísima. Y luego siguió, este, después de esa siguió la de Skyfall, Skyfall que mm -hmm. es buena. Y, y esta es, última cuyo nombre no nos pudimos acordar... esta que no nos podemos acordar que fue muy mala. Sí. Que fue muy, 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 entiéndase, muy, 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 muy mala. De verdad que el, el desfile del Día de Muertos era digno de una película de Robert Rodríguez. De... No, hombre, cállate que además después <risas> decidieron hacerlo como algo tradicional y tú dices, ¿Cuá? Pero pues bueno, este, gracias Mancerita. Gracias, Mancerita. Pero este, pero pues. Ay, ahí lo tienen ustedes. Esas fueron nuestras noticias de la semana. Y ahora, pues vamos a lo siguiente. Venga. La crítica de la semana. Pues tenemos dos, dos estrenos que están ya disponibles en su sala de confianza. Esos son dos estrenos comerciales. Pero curiosamente son dos estrenos que están bastante bien, porque eh, van contra las expectativas que uno tendría al ver los carteles, fíjate. Eh, la primera es este, un golpe con estilo, eh, con Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin. Así es, y también la gloriosa, fabulosa, estupenda anne Margaret que, oye, si, si para llegar a los 75 años, como Anne Margaret, hay que firmar en algún lado, pues nomás a mí que me digan, porque está rete bien, oye. Está, es, está re, o sea, ahí veo a Nicole Kidman dentro de 25 años.
3: ¿25 ya va a tener 70, wow, va a ser rápido. El ¿En tiempo.
0: 75? Este año cumple 50. En julio cumple 50, Nicole Kidman.
3: Pues mientras no se le sigan extendiendo los brazos hacia los lados.
0: Ay, ¿cómo serás malvado? Este, bueno. La película es un remake de una película que hizo Martin Brest en el uh, 80, creo, en 1980, que era una película con George Burns y Art Carney, dos actores ya, 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 ya may de, de bastante mayores, y es Van Crothers, que es también un actor que, que después participó en el clásico del que vamos a hablar más adelantito. Eh, y era la historia de tres jubilados Que su compañía hace una, una tracalería terrible con, En asociación con un banco Y los despojan de sus eh, jubilaciones De sus pensiones Entonces deciden robar el banco Y aquí el remake está escrito por Theodore Melfi El mismo director de Talentos Ocultos Que tiene bastante ritmo para la comedia tiene bastante sentido para la comedia y dirige Zach Braff
3: que a mí me encanta Garden State y me encanta Wish I Was Here Creo bueno que... Wish I
0: Was Here a mí no me gusta tanto pero Garden State sí me gusta es una gran meditación sobre la depresión sí sobre las amistades de la infancia sobre las relaciones con nuestros padres Cuando ya somos adultos Y sobre cómo ser un hipster y no morir en el intento <risa> Pero es un hipster Primigenio,
3: porque sí, fue antes De todo este boom exactamente. Y, y se debate mucho este, Entre si fue Garden State O fue Elizabeth Town los creadores De la Manny Pixie Dream Girl
0: Pues Puede ser, puede ser. Mira, Elizabeth Town era una gran película Excepto por un terrible defecto mortal Que la hundió, que fue Orlando Bloom Sí. Es que yo no sé en qué carajos estaba pensando Cameron Crow Cuando aceptó llevar a, a, a Orlando Bloom en el papel principal Si hubiera llevado a alguien como Ryan Gosling Que de en aquel, en aquel entonces estaba en la edad perfecta O hubiera llevado a, carajo, hasta, hasta Ryan Philippi. Que en aquel entonces todavía estaba de moda O a, eh, Dios, no sé, cualquiera Cualquiera Estoy Cualquiera menos Orlando Bloom Orlando Bloom solamente funciona en las películas cuando, cuando es ensamble En las películas como las de Piratas del Caribe Y El Señor de los Anillos O El Señor de los Anillos Otherwise no sirve para nada Para nada Es muy malo Muy mal actor No tiene carisma Es como ver una lata de sopa de acuerdo. Es más, he visto latas de sopa con más personalidad que Orlando Bloom Entonces, pues bueno. Y lo que está interesante de esta peli con de Zach Braff es que
3: es un guión por encargo, no es guión suyo, cosa no, que... No. Garden State y Wish I Was Here... Sí. Lo
0: era, pero aquí, eh, de hecho, Melfi, o sea, el estudio les ofrece esto, eh, Warner Brothers, de hecho. Eh, entonces Melfi dice, ok, voy a jugar con, con, con esto, yo le entro. Y Zach Braff entró a, al quite como director. Y lo que decidió fue que cuando se dio cuenta De a quiénes tenía como elenco Lo que hizo fue darles Como que rienda suelta Para que ellos pudieran trabajar Y él enfocarse en aspectos Más que tienen que ver con lo visual O lo atmosférico okay. Que con las actuaciones de esos tres Porque como él dice Lo dijo en una entrevista ¿Qué les este, qué les enseño? ¿O qué les puedo pedir que ellos no sepan Que pueden darme? ¿O que ellos no hayan hecho antes? Son estos tres monstruos. Y pues es verdad. Eh, y básicamente pues la historia es la misma. Deciden robar el banco y todo. Y, y lo hacen con una frescura tan singular. Y tú te das cuenta de que esta película... Es un poquito un, un camino intermedio... Entre el precioso y maravilloso Hotel Marigold. <risa> y este... Y no sé... Mmm, ¿Hit? <risa> no... Más bien estaba pensando en Dog Day Afternoon Ok, está es, padre,
2: es, como, es, una comedia,
0: es una comedia negra Pero para, para un público mayor Que muchas veces Hollywood Se olvida de ese público mayor Y casi siempre hacen películas Para las señoras mayores eh, Por eso me refería Al maravilloso y exótico del Mar Marigold Claro Este eh, Y es la película que llevas a tu abuelita A ver el domingo, pero ¿y a tu abuelo? ¿Qué lo llevas a ver? ...o a tu papá... ...que lo llevas a ver al cine... ...entonces ahí está... ...esta película es ideal... ...precisamente para las personas... ...que tienen el poder adquisitivo... ...para poder pagar esos boletos... ...y de hecho por eso la película... ...fue un éxito de taquilla... ...en Estados Unidos... ...ah... ...entonces ahí lo tienen... ...y, y la verdad es que... ...a mí me parece que es una película... ...bastante sólida... ...los gags funcionan muy bien... ...Michael Caine está estupendo... ...Morgan Freeman está estupendo... ...y Alan Arkin... ...no sé qué puedo decir... ...sobre Alan Arkin... ...que no suene superlativo... Ok, es que creo que es mejor actor que los otros dos ah, pero, por supuesto. pero más modesto Es mucho más modesto Mira, la gente no suele recordar a Alan Arkin Se acuerdan de sus personajes Pero no suelen acordarse de él Pero esto sucedía incluso desde que Alan Arkin era joven Cuando Alan Arkin tenía como 30 años Hizo aquella película con Audrey Hepburn Hace 50 Pues Alan Arkin debe tener ahorita como 80 años o 70 y muchos eh, la película se llamaba Wait Until Dark. Que Audrey Hepburn hacía el papel de una mujer ciega y él era un narcotraficante que la torturaba, eh, se disfrazaba de distintas cosas y se le escondía y, y todo para tratar de recuperar un cargamento de heroína. Eh, Alan Arkin estaba glorioso y hacía eh, de ese papel, sacaba tres papeles diferentes. Y dices, wow. De hecho, él suplió a Peter Sellers una vez en la saga de la Pantera Rosa. Eso no lo sabía. Ah, sí, a finales de los 60. A finales de los 60, eh, Peter Sellers eh, se peleó con Blake Edwards y no quiso hacer una película de la, de la saga. Y, y Alan Arkin entró al quite, la película no tuvo éxito y ya después, como ocho años después o siete años después... Se reconcilian Sellers y Edwards. Y es que resucitan la franquicia. Pero Alan Arkin realmente es un muy, 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 muy muy buen actor. La gente seguramente lo recuerda como el abuelito de Little Miss Sunshine. Siempre, sí. Pero eso fue hace más de 10 años. Ya más de 10 años. 12. Wow. En 2005. Wow. Ya sé, ya sé. Nos estamos haciendo viejos. Pero, este, pero, pues... Yo creo que es maravilloso y además es muy probable que esta sea la última vez que podamos ver a estos actores eh, siendo leading men en una película. Digo, habíamos visto a, a Michael Caine haciendo es una maravilla es una gloria es un tesoro es una leyenda viva eh, lo habíamos visto haciendo papeles secundarios en películas en las películas de Batman de Christopher Nolan en Inception en Now You See Me no, también la también de los y, y, y en este, hasta en Interstellar creo que también tiene un, claro, un papel el, pequeño sí, sí pero lo habíamos visto prácticamente sin hacer como que mucha mucho ruido. Morgan Freeman básicamente se había quedado haciendo papeles de donde es Morgan Freeman, es decir, el sabio hombre negro con una brújula moral que aquí... Y una narración estupenda. Exacto, y esa voz, esa voz donde dice cosas así más o menos en este tono en el que a él no le preocupa, señora... Qué es lo que vaya a ocurrir, porque él va a buscar la justicia, señora. Pero este, pero bueno, es Morgan Freeman y, y básicamente aquí se está divirtiendo. Como desde, no lo hacía, yo creo que desde Todopoderoso, en la que la hacía de Dios. <risa> Y bueno, Alan Alkin está increíble. Y Anne Margaret, la verdad es que a mí, bueno, a mí porque soy un freak y Anne Margaret me gustaba desde Bye Bye Birdie y las películas que hizo con, con Elvis Presley y aquella maravillosa película que hizo con Mike Nichols que se llamaba Deseo Carnal, mm -hmm. donde ella salía de la amante de, de Jack Nicholson. Y eran Jack Nicholson, Art Garfunkel, el de Simon y Garfunkel, Candice Bergen. Y ella, eran dos parejas y, y todo lo que ocurría entre esas dos parejas, ¿no? A Nicholson se le extraña, por cierto. Pues sí, pero bueno, ya, ya se supone que ya va a volver ahora con este, con esta... El remake de esta película. El remake ¿no? de, de Tony Erdman, ajá. Y este, y bueno, pues Candice Bergen está haciendo básicamente televisión, aunque también acaba de, acaba de filmar una película con Reese Witherspoon en la que él hace de su mamá. Ok. Y este... Y, también, y que además tiene la edad para ser la mamá de, de Reese Witherspoon y también estuvo en la película esta de Rules Don't Apply, la de, la de Warren Beatty sobre Howard Hughes eh, y pues Argar Funkel eh, hace un montón que no actúa pero bueno, sigue haciendo música eh, en esa película de, de Mike Nichols que se, que se estrenó en el 71 pues era un escándalo porque era sobre, entre otras cosas la infidelidad y eh, Jack Nicholson eh, tenía a su amante, pero además también se metía con la esposa de su amigo. Eh, era muy complicada eh, para ese momento y además era muy franca sexualmente. Entonces, eh, ahí Anne margaret demostró que era una verdadera actriz. Después también estuvo en aquella en, en aquella extravagancia de Ken Russell Tommy basada en el, en el disco de The Who. Sí, sí. Antes incluso de que existiera la, la obra musical Nada más basada en el disco De Who hizo esta película Que era Elton John era el Pinball Wizard Tina Turner era la reina del ácido Y los papás de Tommy Bueno, el padrastro y la mamá de Tommy Eran Oliver Reed y Ann Margaret Y el psiquiatra, por cierto, era Jack Nicholson Y cantaba, by y the way Justo ahorita dijiste
3: Tommy Hace mucho que no se hace rock opera en cine Sí,
0: pues es que Hace mucho que no se hace rock ópera en teatro, tampoco Pero sí. mucho, o sea, lo último que se hizo que era estilo rock ópera fue Rock of Ages Oy, Con, sí, con no, Tom Cruise, no, no, que no. fue malísima <risa> O sea, era así como que salías y necesitabas un pepsi urgentemente Porque te ibas a morir de la indigestión eh, Y de veras fue muy mala película Y la obra en, en sí no es tan mala, pero la película es horrenda eh, y no, tienes razón, no se ha hecho. Y la verdad es que Rock of Fish no es exactamente una rock opera, pero tampoco es un musical. Es una cosa ahí. A medio cuajar. A medio cuajar y nunca, nunca, como que nunca quedó del todo bien. Y además, pues, tan en y luego fue, hubo aquella con Mark Wahlberg. ¿Te acuerdas de Rockstar? O... Ah, claro. Y Eddie también Eso, eso <risa> fue hace, que Como 15 años. Por ahí, yo creo. Que, que también fue malísima. <risa> y bueno, se está, se está filmando a Star is Born. Y va a estar ambientada en el mundo del rock. Con eh, Lady Gaga. Que será interesante. Y Dios nos guarde, Bradley Cooper. <risa> <risa> pero bueno... Uh, a la gente a la que le gusta Bradley Cooper Es la clase de gente a la que le gustan esa clase de cosas Entonces pues No tengo nada que decir al respecto Es muy disparejo
3: Bradley Cooper
0: Uf. No sé, yo nada más lo veo Y pienso en una iguana, no sé por qué O sea, pienso en un reptil En algo así como No sé, en esos, en los villanos de los Thundercats Reptilio Reptilio retiro buitro este, no, Dios mío, qué horror pero bueno, la película la verdad es que está muy bien eh, vale la pena que vayan a verla lleven ¿Sí a sus papás, aprovechen si todavía tienen con ustedes a sus papás y sus papás crecieron en los 60 y fueron fans de Michael Caine o, o crecieron en los 70 Y fueron fans de Morgan Freeman Pues aprovechen y vayan O a lo mejor fueron fans de Anne Margaret este, Vayan, véanla, se van a reír Se la van a pasar padre Además, el, todo este rollo que trae la película Así como que anti-establishment De pinche banco ratero <risa> O sea, somos nosotros... Stick eh, it to the man. Eh, muy exacto, eh, habrá que verla. Stick to the man. Y la verdad es que creo que creo que sí funciona y la verdad está, está muy simpaticona. Vale la pena que le vayan a echar un ojito. Y el otro estreno, curiosamente, también es medio anti-establishment, considerando el punto de cómo se titula en inglés, que se titula Patrick's Day. Y además, eh, lo, la historia que cuenta. Me refiero a El Día del Atentado una película de Peter Berg, el mismo director de El Sobreviviente, Lone Survivor, y de eh, Horizonte Profundo, que, aquella película sobre, sobre la explosión en la en la ¿En la, planta? En la plataforma petrolera. Uh -huh. Y esas otras dos películas las hizo como esta con Mark Wahlberg. Y la película trata acerca de los acontecimientos del 15 de abril de 2013 en el Maratón de la Ciudad de Boston, que fue un... Una, un atentado terrorista donde estallaron dos bombas en medio de la multitud bombas caseras y murieron eh, tres personas y más de 200 resultaron heridas y 16 perdieron extremidades o sea fue una cosa realmente muy brutal eh, los presuntos responsables que uno de ellos murió y el otro ya fue juzgado eran dos hermanos de origen checheno pero residentes en Estados Unidos que se llamaban eh, Tamerlán y Dior, Oscar no, Shiro, D Dishro, Tamerlan Tamerlán y Dishrov Saref Saref se llamaban Saref este, y los hermanos Saref eh, resultó ser que eran radicales musulmanes pero eran independientes no pertenecían realmente a ninguna cédula de Al Qaeda ni del Estado ni del Estado Islámico, sino que eran, actuaron por su cuenta y, y de esa manera hicieron un daño terrible, porque también eh, en su vida mataron a un policía eh, u, 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 robaron una patrulla eh, y finalmente la, la situación se salió de control muy rápido, fue una cacería de varios días y lo que hace Peter Berg aquí es contar esta historia de un modo muy desapasionado no cae en el patriotismo aún si se llama la película Patriots Day, sino que lo muestranse todas las perspectivas la perspectiva del ostensible terrorista, la perspectiva en un momento dado de su mujer que es interpretada por Melissa Benoist la chica que hace de Supergirl en la serie de televisión, ella hace el papel de Catherine Russell que se convierte en Karima Suarez, la esposa hoy viuda de uno de los de los hermanos Aref, este que es estadounidense de nacimiento, y se convierte al Islam para casarse con él, y, y, y descubre que su esposo está haciendo algo terrible. Eh, también está los puntos de vista de gente, de personajes interpretados, por ejemplo, como Kevin Bacon, que es un agente de campo del FBI en Boston, o John Goodman, que interpreta al comisario de policía. Y digamos que los, y los conductores son Michelle Monaghan. Y Mark Wahlberg. Mark Wahlberg es nativo de, de, de Boston. Sí, sí, sí. Del distrito de Dorchester, que fue desde donde murió. Una, una de las víctimas era de Dorchester, un niño de 8 años. Eh, por eso él, para él este proyecto era muy personal y muy importante. Eh, tanto Wahlberg como Monaghan interpretan a personajes ficticios. Son Tommy y Carol Saunders. Él es policía, ella es enfermera. Y desde sus puntos de vista ellos van contando. La historia, él va contando la historia de la cacería de, Desde el momento en que estallan las bombas Hasta el momento en el que aprenden al, 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 al hermano sobreviviente Y ella va contando La historia desde el momento en que estallan las bombas Y el lado humano O sea, uh -huh. cómo se vivió En las salas de emergencia del hospital eh, Cómo lo vives como madre Como esposa, como hija es bien interesante y sobre todo que lo hace aquí sin caer en sentimentalismos ni en lugares comunes. Y eso, la verdad, es muy de agradecer porque este clase de películas, si hubiera caído en manos de directores como Michael Bay o Sí, Clint Eastwood, te estoy mirando a ti, últimamente haces eso, hubiera sido muy, este, hubiera sido muy cliché y muy patriotera. Y muy republicana. Muy republicana. Y aquí no. Aquí lo que hacen es contar una historia humana. Es una especie de mezcla entre thriller y docudrama De hecho se siente como si estuvieras viendo un documental Igual que pasaba en, en Deep Horizon Que llegaba un momento en el que sentías que esto que estabas viendo Era más un documental que una película de ficción Esto es una película de ficción Pero tiene como base el libro eh, Boston Strong Que escribieron los periodistas del, del Boston Globe Eh... Al respecto de la situación Cómo cubrieron eh, el, el, atentado. el atentado Y las consecuencias del mismo eh, Es muy impresionante La manera en la que Se evita el morbo La verdad es que yo, yo pensé Que iba a haber gore y morbo No lo hay Pero sí sentimos la inquietud La ansiedad, el, el desconcierto Y el miedo no La verdad es que es una película interesante se tiene. Yo, yo, recomiendo, yo la recomiendo. Se, se, se puede ver. Se deja ver. Y, y sí te deja pensando en ciertas cosas, ¿no? O sea. Los hermanos Farev. Eran. O sea. Eran. responsables de lo que hacen. Pero. Porque se radicalizan. Y acaso tiene algo que ver también la actitud de los Estados Unidos para con sus inmigrantes para generar este tipo de reacciones o fue algo que no tenía nada que ver. O sea, plantea todo esto y lo trata con mucha sutileza y con algunas ambigüedades y muchos matices. Es decir, no establece un juicio de valores. Y eso en esta clase de películas es muy de agradecer.
3: Sí, porque es además bastante fácil caer en ellos. Saltar este... en
0: conclusión, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Hablamos de Bradley Cooper y Clint Eastwood en su... Oh. <risa>
0: Oh, Dios mío, que además es increíble que American Sniper haya, haya tenido hasta nominaciones a los bueno, no es tan increíble, finalmente eh, la academia también tiene muchos muchísimos miembros muy conservadores y muy republicanos, entonces pues habrá que ver, eh, esta película se estrenó en Estados Unidos en 2016 y apenas llega aquí ahora, pero además llega con muy buen timing porque acaban de hacerse hace cuatro años de, de estos atentados y, y creo que es importante que, que, que nos asomemos para ver eh, digamos, es interesante ver una película que no tiene las gringadas entre comillas que solemos esperar de esta clase de historias, sino que cuenta una historia humana de verdad.
3: Pues me convenciste. Creo que
0: no, no soy muy fan de Mark Wahlberg. Yo tampoco. Pero fíjate, me pero convenciste. Aquí funciona bien, aquí está bien controladito. Por eso es que ha funcionado cuando trabaja con Peter Berg. Peter Berg, digamos que sí sabe cómo. Cómo dirigirlo Peter Berg Si ustedes no lo saben También dirigió, ha dirigido Películas buenas Y ha dirigido Películas horrendas eh, Así como Horizonte Profundo Era buena eh, Dirigió una horrible Que se llamaba The Kingdom Con Jamie Foxx Que bueno No era horrible Nada más era aburridísima Y dirigió La espantosa Battleship Con <risa> Liam Neeson Y Rihanna Bueno Pero es, es que Rihanna Es la el... peor
3: idea del mundo Hacer una película Sobre el juego De mesa de submarino
2: Pues
0: sí pues <risa> Pero bleh y este y, Pero también tiene a su favor que él, él dirigió dos capítulos de la primera temporada, incluyendo el piloto de The Leftovers, y de hecho él contribuyó okay. a establecer la sensación de inquietud y de, de desazón que, que, pre, que pervade. Esta, esta serie que por cierto está muy buena Ya se estrenó la tercera temporada sí, Estoy justo. bien picado Estoy <risa> sí, bien picado mijito Entonces la verdad vale mucho mucho la pena que le echen un ojo A estas dos películas Y esas fueron nuestras eh, reseñas de la semana ¿Qué te parece si nos vamos a la recomendación De acá vagámosla Vamos a lo que sigue Recomendaciones Domésticas Bueno, pues ahora les vamos a hablar de la recomendación doméstica y esta recomendación doméstica la sugirió el propio Joe. Es una película española que se estrenó aquí en México en Netflix, sí, cosa curiosa. Directo en Netflix. Directo en Netflix. Antes había como que un mayor mercado para las películas españolas, llegaban antes. y se ex... Yo también me acuerdo hace unos 10, 12 años, lleg... nos llegaban dos o tres cosas españolas y sí se exhibían, no solamente en el circuito de arte, sino en el comercial. Sí, sí. Pero, este, pero pues como que de repente, pues, si no es Pedro. Almodóvar, o no es este Alex de la Iglesia o Amenábar, o Amenábar no, no, no 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 se estrena así nos perdimos de películas como La Isla mínima que es una maravilla una verdadera Habrá maravilla uy una joya entonces este pues ahora llega esta película que se llama Nuestros amantes con Eduardo Noriega sí sí eh, Michelle Jenner y eh, en un papel especial está este actor que es Gavino Diego, que a mí me cae muy bien, eh, ustedes a lo mejor lo recuerdan, Él es, es, el, es el actor pelirrojo que salía en Belle Epoque. este que siempre ha sido un comediante muy fino del, del, del cine español. Y aquí ellos tres forman parte de esta, de esta, de esta historia. Y Fele Martínez. Fele Martínez, que estaba irreconocible. Y además es bien curioso volver a ver a Fele Martínez y a Eduardo Noriega juntos. Después de Abre los Ojos, claro. Años después. Y son...
3: Bueno, el tiempo trató mucho mejor a Noriega que a Fele Martínez, ¿eh? Sí, bueno,
0: no, pero bueno, Fele Martínez porque sale caracterizado ¿Y ¿Puedes decirnos de qué sale caracterizado?
3: Pues es un escritor un poco, como dirían los españoles, deschavetado Está bastante, bastante bien su personaje Es como la voz de la conciencia, pero desde una parte nada cursi Muy racional y muy violenta En lo que aparenta ser una comedia romántica muy sweet entonces eso Pero es. Pero bastante...
0: no es una comedia romántica muy sweet. No no no, no no.
3: no. para nada. Es una comedia romántica, este, con bastantes giros, un poquito
0: cursi de pronto, la verdad. Pues bueno, la idea, la idea estaba viendo también que también en el elenco está para los fans de la serie Velvet está Amaya Salamanca, uh -huh. que es la villanaza. Bueno, una de las villanazas sí, de, sí, sí. de, de esa serie que a quienes les gusta, a quienes les gusta Velvet, yo lo confieso, a mí me gusta Velvet y sí, si, y sí si me enganché. Lo siento. Este, pues ella también, ella va a invertir aquí. Pero eh, hay algo muy curioso. A ver, la trama plantea, o sea, si la película hubiera sido protagonizada por Drew Barrymore y no sé, este. Pues alguno de los galanes de hoy. Alguno de los galanes de hoy, este. Pon tu Drew Ryan Barim Reynolds. Ándale, Drew Barrymore y Ryan Reynolds. Y el papel de felix Martínez lo hubiera hecho, este, que será algo un poquito más Adam Driver. Ándale. <risa> eh, y este Adam Driver y el papel de la el papel de la villanaza lo hubiera hecho, eh, no sé. Uh, una bonita y así que sea, que sea famosa por hacer... No, es más, Drew Barrymore ya está muy mayor. ¿Sí? Este, pero podría ser, este podría ser esta. Allison Williams, la de Girls. Y la de y, y, y la, y la okay. NASA podría ser esta... Evan Rachel Wood, la de Westworld, ¿no? O sea, y, y si, se hubiera, si hubiera sido americana y hubiera tenido ese elenco, la gente hubiera ido a pagar su boleto a, a, para verla aquí. Sí, sí. Pero la tienen en Netflix pr pr prácticamente for free. Ahora bien, la película lo que plantea es, es, ¿qué tanto conoces a la persona que te gusta y qué tanto estás dispuesto a hacer para estar con la persona que te atrae? ¿Cierto? Totalmente. Y en este caso, en este caso ellos se conocen en una librería. Librería Bar, muy interesante. Sí, que, ¿Por qué no existen lugares así? Joe, nos están dando una idea sí, de sí. negocio Nosotros lo vimos primero, cuidadito y... y, y, y nos copien mano. Sí, este, se conocen en una librería bar, pero sus citas únicamente son ahí Y no se revela nada personal el uno del otro Ni siquiera el nombre Esa es la premisa Exactamente Esa es la premisa Pero de ahí, ¿tú qué dirías que es el, el punto que engancha al espectador? Que el juego es muy
3: emocionante Jenner es una actriz guapísima, desde no? extraterrestre de Vigalondo,
0: así llena la pantalla. Por supuesto, quienes a lo mejor ustedes, si vieron Julieta, la de Almodóvar, la recordarán como la chica, la, la fashionista, sí, sí. que es la que pone en movimiento toda la situación cuando se encuentra con Julieta en la calle y le dice que su hija está viva. Exacto. Ups. <risa> Spoiler. Ya tuvieron un año para verla. Ay, hijo, hay gente que no ha visto. Hay gente que todavía se enoja cuando le dicen que Bruce Willis está muerto. Este, spoiler. Hay gente que se enoja todavía cuando le dicen que el Titanic se hunde. No, 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 de veras. Hay gente que no sabía que Jackie Kennedy se quedaba viuda. Te lo juro. Se enojó. Alguien se enojó conmigo en Twitter porque menciona que Jackie Kennedy se quedaba viuda. No puede ser. Te lo juro entonces este pues bueno
3: esta chica se acerca a noriega le plantea este que le gusta pero que no van a intercambiar sus nombres y tendrán citas una vez a la semana así es en esa librería bar de ahí empieza a evolucionar y las citas cambian a lugares interesantes un museo eh, un poco de la ciudad donde viven que nunca te explican muy bien qué ciudad española es y Cómo estos dos personajes se van enamorando sin saber cómo se llaman... ...pero sabiendo mucho de cómo son y de cómo piensan. Noriega es un guionista. Ella es una millennial mini que tiene un trabajo por aquí y otro trabajo por allá.
0: ¡Ay, suena familiar!
3: <risa> y la verdad es que juega un papel importante que Noriega sea
0: 10 años más grande que ella en la película... Sí, eso es importante, por eso es que estaba pensando en la dinámica, sí, y seguramente habrá un remake americano de esta película in the works pronto, no, no, no. por eso es que pensé en la dinámica de alguien como Alison Williams, que es este, que es Marnie and Girls, sí. que es guapísima y, y, y además es muy buena actriz, y Ryan Reynolds, que ya es cuarentón. Sí, es que tendría que ser algo por esa línea. Porque Noriega se. se nota 10 años más grande que ella. O e más importa incluso. en la historia. Importa. Claro, es un factor que influye. Por como. No sé, ¿recuerdas? Pero ese es un factor que siempre. Es un factor que siempre ha. Ha, ha ocurrido en distintas, en distintas eh, películas, en, en comedias románticas. Por lo regular funciona cuando el galán es mayor en edad que la joven. Eh, recordemos eh, comedias románticas clásicas como eh, Indiscreet con Cary Grant y, e Ingrid Bergman. Sí. Él es 10 años mayor que ella y se nota. En Charade con Cary Grant y Audrey Hepburn él es... 20 años más grande que ella y se nota. Y sin embargo funciona y la química se da. Sí, y hay una peli gringa como de hace 10, 12 años
3: con Uma Thurman, que ella es más grande. Se llama Prime, que sale en Meryl Street. Sí, claro. Y es este Andy Samberg. No, es el chico que salía en How to Make it in America, pero no me acuerdo cómo se llama.
0: Ay, sí, por Dios. este Sí sé de quién me hablas. Que ella es una psiquiatra, Meryl es una psiquiatra, Uma Thurman es su paciente y él es el su hijo, hijo. Sí. exacto y él es un chavo muy joven sin embargo fíjate que a veces las, las comedias románticas cuando la mujer es más grande y el, el hombre es más joven suelen a mí, tirar más a drama se suelen tirar más a drama o suelen irse por el cliché de la cougar la única que a mí me funciona es el graduado porque sí el graduado es una comedia romántica aunque usted no lo crea este, <risa> pero ahí Anne Bancroft estaba espectacular. Dustin Hoffman está espectacular y ella era solamente como 5 o 6 años mayor que él Pero ella podía parecer más grande que él y hacía un gran trabajo Y además estaba el otro elemento que era Katharine Ross, que estaba sí. sublime y, y es muy diferente, es una comedia dramática, pero sí es una comedia romántica Básicamente porque los personajes se enamoran
3: Claro, y aquí sucede lo mismo, mientras van enamorándose Vamos descubriendo que ella está enamorada de otro tío más grande también. Uh -huh. Y él,
0: eh, por su parte, está casado. Y entonces empieza a ver esta Ajá. serie de, de, de problemas. Los, los consabidos malos entendidos de la comedia francesa de los portazos. Es una gran comedia de enredos. Por al, supuesto. Al Pero es cuenta. que eso funciona muy bien. Y es un género que solemos olvidar mucho. Sí. Solemos olvidar mucho. O sea, siempre pensamos que ya comedia es nada más este... Es eh, caca culo pedo pis y comedia. Y fíjate que no. A veces la comedia sofisticada sigue, sigue funcionando y funciona bastante bien dependiendo de quién la sepa hacer. Y esta película está bastante, bastante bien hecha. Yo no conocía a su director. Sí, yo tampoco. Le entré con esta y fue así como vaya, vaya. Yo nada más entré por. Yo nada más entré por tu recomendación. Nada más porque dije, bueno, Eduardo Noriega nunca decepciona. No. Nunca, nunca decepciona. Y la verdad es que lo hicieron bastante, bastante bien. Y a mí bien. me llamaba mucho la atención ver dónde estaban
3: Eduardo Noriega y Fele Martínez 20 años. 20 años Dios después de Abre de los
0: ojos. Y la verdad es que están bastante bien. Su química es impresionante. Pero por supuesto. Y Fele Martínez es un gran comediante, pero también es un espléndido actor dramático. Sí, sí. Y Eduardo Noriega siempre... Tiene esos le dan siempre esos papeles así como de intenso como de como de Harrison Ford sí. y aquí está muy rico muy ligero en un papel que te digo lo hace 50 años lo hubiera hecho Cary Grant con la mano en la cintura. Totalmente. Entonces, pues ahí lo tienen. Es nuestra recomendación doméstica. Se llama Nuestros Amantes y está disponible en la plataforma digital Netflix. Véanla, mándenos nuestro, mándenos sus comentarios, este, con el hashtag linterna mágica y díganos qué les pareció. ¿Cómo ves? Me encanta la idea. Me parece muy bien. Y bueno, ¿qué te parece si ahora invitamos a nuestros, a nuestros escuchas a oír lo que tiene que decir nuestro colaborador estrella de este podcast en Guadalajara, Raúl Fuentes arroba Oye Fuentes que, bueno, tú eres fan de Star Wars. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pues no has conocido un fan de Star Wars como Raúl Más Fuentes. Más
2: Raúl. Uta, Raúl
0: Fuentes, eh... Raúl Fuentes es así como que el, el fan de Star Wars y el, el fan de Star Trek y el fan de... Dios mío, yo siempre le tiro muy duro a los fanboys, pero a él no porque él es mi fanboy. Entonces para mí es un placer presentar a ustedes la colaboración de esta semana de Raúl Fuentes.
2: Oye Fuentes Hola a todos, este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter como arroba oyefuentes. Oigan, pues no quiero dejar pasar el momento, aunque ciertamente pues ya, ya hay días que ya pasaron pero me gustaría pues platicarles un poco de lo que sentí al ver el teaser el primer adelanto de la nueva película de Star Wars llamada The Last Jedi, que sería básicamente episodio 8, y en el que podemos ver a los personajes que conocimos en el despertar de la fuerza, vemos a Rey entrenando ya por fin con Luke Skywalker, por fin podemos escuchar a Luke Skywalker hablar, podemos ver a Finn en una, pues como una especie de cámara hiperbárica y que, este, que quién sabe qué le están haciendo para que regrese de su coma, vemos por ahí a bb y a Pau Dameron corriendo porque hay explosiones a lo lejos, vemos al halcón milenario, vemos muchísimas naves disparándose, podemos ver a Kylo Ren ya sin máscara, eh, híjole, parece que va a ser un festín lleno pues, de grandes aventuras, podemos ver a Luke entrenando a, a, a Rey en un plano muy bonito en el que se ven a ellos dos chiquitos mientras se ve todo el horizonte y podemos ver cómo se va viendo la, la espada de Luke que anteriormente era de, de su papá este, brillar y, y pues nada, o sea, me llena de emoción, me parece que es un gran teaser muy similar en tono al que salió hace dos años cuando se iba a estrenar el despertar de la fuerza, en el que nos revelan un, en un minuto y medio, casi dos minutos, muy poquita información. ...de lo que podrá pasar en esta nueva película de Star Wars... ...y me parece que eso también es, es muy padre... ...porque no va en esta tendencia actual de sacar trailers... ...que además de que tienen música viejita... ...como de Led Zeppelin o de Queen... Eh, ...pues empiezan a revelar todo... ...o sea, si vemos el último trailer de, de La Mujer Maravilla... ...pues no, ya nos reveló más del primer acto... ...igual si vemos el de La Liga de la Justicia... ...o si vemos el de Guardianes de la Galaxia... ...pues parece que ya están revelando demasiado... ...entonces... A mí me gustaría sí que regresara como esta esta onda de los de los teasers o, o del tráiler que, que revelaba muy poco un poquito a lo mejor del, del primer acto yéndose casi el segundo y con eso, eh, pues nada yo soy muy fan de Star Wars y me, me gustaría platicar con ustedes de qué les pareció este, este teaser de, de The Last Jedi, de los últimos Jedi, mi nombre es Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes gracias por tu atención y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego Escuchas, Escuchas. Linterna Mágica Fixo
0: Gracias, Raulín. Bueno, pues ya saben ustedes, fans de Star Wars, este, pues falta cada vez menos. Así que eh, vayan preparando sus capas, sus cascos, sus esparas láseres y demás.
3: Y bueno, increíble el tuitazo que sacaste
0: esta semana con Ups, alguien perderá su trabajo. Ah, sí, pero <risa> según. Según Alejandro Alemán, arroba el salón rojo Que es uno de los titulares del podcast Filmsteria, que es un podcast que se graba También aquí en los estudios de Dixo Dice que es fake, yo okay. no sé Si es fake o si es una estrategia publicitaria O si de veras se les fue Se, se les fue un spoiler ahí en poner <risa> Muy el grande, uno, pero súper Grande, eh, no lo voy a decir Porque podría ser un spoiler Que de veras podría arruinarlo todo eh, Pero pues ya circuló, eh, se convirtió En meme, Sí. entonces este Ups, eh, ustedes seguramente saben de de qué estamos hablando, yo no voy a hacer comentarios al respecto, ya dijo Alejandro que es fake, espero sinceramente que sea fake porque si no es fake, a Alejandro Alemán le va a dar una embolia, a mí no pero a él sí y seguramente a Raúl Fuentes también, así que, ¿qué te parece si ahora vamos a pasar al postre de este programa?
3: Hagámoslo.
0: Y este pues bueno, vamos al El Clásico, El clásico de, de la, la semana. semana Híjole, qué sabroso Vamos a hablar de un clásico, un clásico moderno. Sí, sí, sí. Es un clásico moderno. Además, es bien interesante poder hablar de esta película con Joe, porque Joe es un director de cine y es un espléndido director. Y además, es de ser un espectador sumamente sensible y muy observador. Y en este caso, él lo que él básicamente lo que ha. Ha hecho a lo largo de los años Es alimentarse viendo cine sí. O sea, no solamente no solamente Cinéfalo. Estudió cine sí, No solamente estudió cine Sino que además también Se ha alimentado viendo cine eh, De una manera monumental Y en esta ocasión La película de la que vamos a hablar Es una película Que a mí me sigue provocando Cada vez que la veo Y curiosamente vuelvo a ella un par de veces al año No sé por qué a veces, incluso es nada más porque no tengo otra cosa que ver y la veo que la tengo ahí. Y digo, bueno, va. Eh, y no sé de veras por qué lo hago, porque la primera vez que la vi cuando era demasiado joven no me gustó. Pero después entendí por qué no me había gustado. Porque no es una película que está hecha para gustar. Es una película que está hecha para perturbar. Totalmente. Y por supuesto, estamos hablando de El resplandor, la película de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. El resplandor Desde esos primeros encuadres, esas tomas de helicóptero Y esa, esa música de Wendy Carlos inspirada en la Sinfonía Fantástica En el 10 Irae de la Sinfonía Fantástica de Berlioz Que es lo que estamos oyendo ahorita que nos puso Fede de <risas> música de fondo ¡Qué fuerte! Sí, a mí...
3: A mí The Shining este, me encanta por dos cosas. La historia de cómo un director, un director puede enloquecer a, a un actor, a una actriz. En este caso, a, 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 Shelley a dos. A, pobre, pero,
0: pero de veras, nunca volvió, ¿verdad? Yo, yo tengo que contar una anécdota al respecto de eso. Y, y la otra
3: es disfrazar una película como una película de terror, cuando en realidad es un ensayo sobre... La locura y el aislamiento Y lo social Que debe ser el hombre
0: antes de perder la cordura Absolutamente Pero eso es algo que es un planteamiento Incluso desde la novela original De Stephen King Que Stephen King siempre ha dicho Que es una película bellísima Pero es como tener el automóvil más bello del mundo pero el motor no le funciona según él básicamente porque él siente que Kubrick le quitó el corazón a su novela al adaptarla porque el personaje de Jack Nicholson pierde el control demasiado rápido y no se va dando gradualmente ni se ve el infierno del alcoholismo por el que pasa el personaje de Jack Torrance en la novela como está escrito, que de hecho aquí hay un punto interesante, cuando Kubrick Compra los derechos. Bueno, Warner Brothers había comprado los derechos y se lo ofrecen a Kubrick. Y Kubrick decide hacer el proyecto porque quería hacer una película de terror. Le ofrece eh, Warner Brothers. Entre los actores que le ofrece estaba Robert De Niro. Y entre las actrices... Calibito que
3: Robert... de Taxi Driver,
0: ¿no? Sí. Así es. Y este de Taxi Driver y de New York, New York. Ok. Y entre las actrices que le ofrecía estaba Meryl Streep, que era muy joven, todavía no estaba aprobada y apenas acababa de filmar Kramer versus Kramer. De hecho, lo que vio Kubrick de ella fueron rushes de Kramer versus Kramer y a él le pareció que ella era demasiado hermosa. Y es imposible romper a Meryl. <risa> bueno, eso él no lo sabía. Pero a él le pareció que era demasiado bella Para la idea que él tenía De, de que como el, La percepción que tenemos nosotros del personaje De la esposa está distorsionada También por el efecto de la locura del marido Sí entonces decía que, que para él era muy difícil La idea de, de cómo, cómo alguien iba a odiar A, a alguien que se veía como una, como una virgen renacentista Como Meryl Streep en ese momento ¿Cómo, cómo iba a ser posible que, justificar Para el espectador que el marido empezara a odiarla De una manera homicida Entonces Cosa que al ver a Shelley Duval no resulta Tan imposible de creer. Ese es el punto. Ese es el punto. Y Kubrick descubre a Shelley Duvall viéndola en eh, peli, en un par de películas de Robert Altman en Nashville y sobre todo en una que se llamaba Three Women, eh, donde ella es protagonista junto con Sissy Spacek. Y Kubrick vio esa película y el personaje de Shelley Duvall lo molestó tanto. O sea, lo que dijo, she, she annoyed me so much que supo que era específicamente la actriz que necesitaba para, para mostrar al personaje como él quería mostrarlo como una mujer que si bien es bien intencionada y es una buena madre sí. y, y trata de ser una buena esposa, en realidad es alguien a quien su marido detesta y desprecia y empieza a odiar y ese es, ese es la el vínculo que él establece por eso es que la película nos resulta tan difícil de ver porque estamos viendo a través de los ojos de una persona que está dispuesta a matar a la que se supone que es su compañera de vida.
3: Pero Jack la odia, sí, totalmente. Pero ya pero el principal problema de Jack, que yo creo que sí está en la película, es que Jack se odia a sí mismo. Ah, pero por supuesto. Y, y más allá de la película de terror, es un tipo que ha perdido cualquier brújula sí. ética, moral, pero sobre todo
0: empática. Sí, no puede, no puede sentir nada ni siquiera por su hijo. Totalmente. O sea, por el hijo es por el que apenas se siente algo. Y en la novela es ese amor por su hijo el que lo ayuda a salvar la vida de su hijo y de su esposa y a destruirse él mismo y a destruir el hotel. Perdón, ya suelte spoiler de cómo acaba la novela, pero hace 40 años que se publicó El Resplandor, si no Mariana, la han hasta ¿verdad? ahora. O sea, please, la película no acaba así. este Pero es el amor que siente por su hijo lo que en cierta forma lo redime. Y Stephen King se estaba tirando de los pelos porque en la película eso no sucede. No se redime. Pero Stephen King tiene problemas, tengo entendido, con la mayoría de sus adaptaciones. Pues básicamente creo que las únicas que realmente le gustan son o las que este son o las que él mismo produce, escribe y a veces no tanto, o bien de las que se hicieron en aquella época, la que su favorita es Carrie, básicamente porque es la primera adaptación. La de, original, sí. La señor. original, claro, la de Brian De Palma. Y además, porque Brian De Palma hizo un casting perfecto. Y él quedó súper contento Además era la primera vez que una obra suya llegaba al cine Le gusta mucho la adaptación que hizo Top Hooper a Salem Slot En televisión, que aquí se llamó La Hora del Vampiro Y que si usted era niño por ahí de 1981 Seguramente recuerda esa, esa inquietante escena Del niño en la ventana Que yo creo que todos los que éramos chiquitos en aquella época Nos traumamos y eso que nada más No vimos la miniserie sino que veíamos los promos Y eh, Creo que también le gusta Christine la que hizo John Carpenter Le gusta la que hizo George Romero De The Dark Half Le gustan Las que no le gustan a nadie <risa> Le gusta Dolores Claiborne Que hizo Taylor Hackford Le gusta Misery Misery que además comparte
3: Mucho con El Resplandor sí. Tanto cinematográficamente Como en los personajes de Kathy Bates Y Jack Nicholson Sí, La locura ante la soledad
0: Así es, son gente que se vuelve loca Por estar encerrada en la nieve se vuelven locos. Bueno, el personaje de Annie Wilkes ya estaba loca. Ella, 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 ella ya estaba loca cuando llegó a ese, a ese rancho. Pero este, pero sí, no, pero sí le gustan algunas que son más un poco más populares. Bueno, Stand by Me le gusta. Y a quién carajos, bueno, a mí no me gusta Stand by Me, pero yo soy una minoría. Precisamente, si tú, si tú quieres. Si tú quieres saber si tu película va a ser un éxito y le va a gustar a mucha gente, muéstramela. Y si a mí no me gusta. Eh, tienes un hit en las manos Si a mí me gusta y lo siento tanto Soy tan contreras Que ese es el asunto Este, Pero bueno A King Como ahora con los años Como que se ha ablandado Y además tuvo Tuvo el, eh, 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 el La descabellada idea De hacer una versión para televisión Del The Shining eh, Este eh, Escrita por él Eh Dirigida por, por Mick Garris, que es básicamente suachichincle. Este. <risa> y, 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 y era horrenda. Más que nada porque. El, el, el único personaje bien casteado era Wendy, que era Rebecca de Mornay. Pero. Como Jack puso a, a, a Steven Weber, un actor que hacía mucha televisión y que a lo mejor tú lo recuerdas en Mujer Soltera Busca como el novio de Bridget Fonda. Ok. Y, eh, y el niño, el niño, el niño que escogieron era así como que. Ah, bueno, ¿y cuántos niños dio ah, Kubrick para castear a Dan? Puta, como 500. <risa> como 500 y escogió al ideal. Creo que es una de las mejores actuaciones... Por parte de un niño... En una película de género... Que yo haya visto... Dígole... Ever... Porque, totalmente... totalmente. Ever, ever... Porque... Digo... Hay gente que puede decir... Bueno... Jodie Foster en The Little Girl Who Lives Down The Lane... Pero Jodie Foster ahí ya tenía como 12 años... Ya era una actriz profesional... Etcétera, etcétera... Y Danny Lloyd no era un actor profesional... Era un niño que básicamente fue porque la directora de casting lo vio en la oficina del pediatra.
3: Wow, Es la historia de la vida. Sí. Familia.
0: Y le dio la tarjeta a la mamá y la mamá lo llevó y le tomaron fotos y todo. Y luego Kubrick pagó para que la mamá, el papá y el niño viajaran a Inglaterra para, este, para entrevistarse con él. Y ahí fue donde lo eligió. Pero este, además, el niño tenía como 5 años, o sea, la edad que tiene el personaje en el libro. Sí. Eso es, eso me parece muy correcto. Para su miniserie, Stephen King, no sé por qué chingados, escogió a un niño que tenía como 10 u 11 años, que además era un niño que hacía comerciales de televisión guacala o sea, guacala 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 Pero bueno, eh, pero volviendo a lo mismo, el elenco lo redondea es Kathman Crothers, que también aparecía en la versión original de Un Golpe con Estilo. Eh. Como Dick Halloran, el cocinero del Hotel Overlook, que es el que le explica a Danny Que es el, el, lo que el es el shining, el shine, el, shine, <risas> el resplandor, que es este poder que, que ellos comparten. Y hablando del Hotel Overlook, yo creo que ese es el personaje, es el cuarto personaje más importante. Bueno, de hecho, yo me atrevería a decir que la película está
3: narrada desde el punto de vista del Hotel.
0: Naturalmente. Todas esas secuencias, te digo, o sea, esas tomas de helicóptero cuando vamos siguiendo al bochito amarillo, sí. que luego muchas de esas tomas de helicóptero se reciclaron para el corte original de Blade Runner. Esa no, no sé si te la sabías, no. pero en el corte original de Blade Runner, en aquel en donde está el voiceover, donde Harrison ¿Qué? Ford explica, bla, bla, Versión.
3: bla. 40.000 de Blade Runner, que es pues la original es original, que no sí. Con esa película.
0: Yo he visto todas y la que sigue gustándome más es la original porque fue la primera que vi. Este las últimas escenas cuando él va en el coche con Rachel eh, los paisajes que salen son de ese, son, son de esas son de ese, ese set footage. de tomas, son de ese footage que tenía que tenía Warner Brothers cosa curiosa, se reciclaron ahí. Eh, pues ahí, ahí tenemos que el Hotel Overlook, el Hotel Overlook realmente no existe, o sea, se es un set en Gran Bretaña, ahí en los estudios Shepperton, pero eh, sí las tomas en exteriores sí son de un hotel que existe, que existe en Oregón, eh, de hecho, yo visité ese hace como 10 años, 11 años. Visité ese lugar y lo primero que les pregunté es: ¿tienen habitación 217? Y me dicen: eh, Teníamos, pero después de la película tuvimos que cambiar el número. Ya, porque se las estudian mucho. No te das una idea. Eso supuse. Y el diseño interior está basado en el Joseph Mighty Inn, que es un hotel que se encuentra en el Parque Nacional de Joseph Mighty. Eh, y en efecto son los mismos diseños eh, de arte estilo navajo mezclado con arte co. Muy bonitos. Y es impresionante el trabajo que hace Kubrick en el diseño de arte de esta película. Sí. Además de que yo no sé si tú sepas que es la primera película en la historia en la que se utilizó el Steadicam. Sí, la primera. La primera.
3: Sobre todo cuando persiguen a Danny con Ajá. el triciclo y dentro del
0: laberinto. Así es, que eso antes se hacía con Dolly Shots este y, y Kubrick quería algo que se sintiera más como una vista completamente... Desapegada del cuerpo O sea que no sintiéramos movimiento de ningún tipo Como tú dices Todo es desde el punto de vista Ya fuera del Overlook O de los fantasmas del Overlook Totalmente. Porque según Kubrick Y Diane Johnson, su guionista En efecto sí hay fantasmas en el Overlook O sea no son solamente las alucinaciones De Jack perdiendo la razón En efecto hay fantasmas en el Overlook y cuando alguien le, cuando alguien, en la entrevista que le hacen a Diane Johnson le preguntan cuál es la prueba de que hay fantasmas en el overlook, quién saca a, a Jack Torrance del congelador? Ok, ok, mm -hmm. okay. <risas> Y por qué, y por qué Wendy tiene, y por qué Wendy ve a, ve a esos hombres enmascarados cuando está tratando de huir por la escalera y por qué ve a los esqueletos y por qué ve a los esqueletos brindando cuando pasa por el salón de baile. Ah, entonces una de dos, o Wendy también tiene el Shine, o Jack tiene el Shine, o el hotel los está manipulando, o algo, algo pasa, es algo muy, es algo muy curioso, pero lo interesante es que la película está tan abierta a interpretaciones que la puedes ver, ¿Cuántas veces has visto tú The Shining?
3: No sé, fácil, unas ocho o nueve veces este, en los últimos cuatro años, cinco años. Ok, y,
0: ¿y cuándo fue la primera vez que la viste? No sé, yo creo
3: que habré tenido como unos once años, más o menos. Yo también
0: tenía como once o doce años. Ya había leído el libro, bueno, en, un, en una versión condensada. Ya sabes, de los de Selecciones del Reader's Digest. Ajá. Y, y, y me sacó de onda que era muy diferente... A lo que yo recordaba del libro O como yo me lo había imaginado en el libro Y por eso es que no me gustó Pero años después la volví a ver Y le empecé a encontrar cosas eh, Y todas las alusiones Y referencias, por ejemplo Las referencias a, a, a Diane Arbus a, a la fotografía de Diane Arbos, las gemelitas, evidentemente es una referencia a Diane Arbos, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, las fotos de eh, eh, la, las tomas en la, en la fiesta cuando, cuando Jack Nicholson, bueno, Jack Torrance, que es tan difícil separar al uno del otro y ese es un problema que yo tengo.
3: Pero no creo que sea solo tuyo, creo que... Jack de hecho Nicholson hay gente que hizo. dice que
0: ese es el gran error De Kubrick, el haber puesto a Jack Nicholson A hacer ese papel, porque Jack Nicholson Se pira rapidísimo Bueno, Jack Nicholson ya está pirado Anyhow
3: Sí, sí, sí pero no me imagino a ningún otro actor de la época. No me imagino a Robert Redford.
0: No, yo no me imagino a Robert De Niro. O sea, sí, puedo entender que le hayan ofrecido a Robert De Niro. También le ofrecieron a un actor que en esa época trabajaba mucho, que se llamaba Michael Moriarty, que era muy bueno. Eh, después participó varios años en temporadas de Law Order y después se retiró para dedicarse a la política. Ah. Eh, eh, también, ¿a quién más le ofrecieron a Kubrick eh, este para que considerara para el papel? Um, no a Robert Redford uh, En algún momento se habló de Paul Newman Pero él lo descartó porque Paul Newman ya era muy mayor Necesitaba un hombre que tuviera alrededor de entre 35 y 40 años En el libro se supone que Jack tiene 30 Pero whatever um,
3: No veo a Dustin Hoffman si No, no definitivamente,
0: definitivamente Dustin Hoffman no y además esos eran ya como que big stars, Robert, Robert De Niro todavía no era una big star Robert De Niro fue una big star hasta 1980 cuando hace Reggie Bull de hecho, o sea Taxi Driver es lo que lo lanza pero creo que Harrison Ford se habló, se habló en algún momento de, de Harrison Ford para hacer Jack Torrance eh, Robert De Niro, Harrison en Ford 80, filmada, ¿Eh? filmada en el 79 sería el Harrison Ford de Apocalypse Now en efecto, en efecto, Martin Sheen, Martin Sheen, sé que sí, 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 lo pusieron en consideración y no lo quiso. Y te digo, y, la, y las mujeres que le pusieron en consideración, Meryl Streep, eh, también estaba, eh, creo que sí, sí, Spacek. Eh, cuando se habló de Paul Newman, dijeron que podía ser Ellen Bursting, pero Ellen Bursting ya había hecho El Exorcista, así que. Pst, o sea, cuál era el punto <risa> eh, También se habló de una actriz cu Cuando era Michael Moriarty Se habló de, de Meryl Streep Se habló también de una actriz que se llamaba Christina Rains Que había hecho una película de terror Para Universal en el 77 Que se llamaba The Sentinel eh,
3: Pero al final
0: De verdad creo varias. que Shelley
3: Duvall es un, Y Duvall Y pocas actrices Creo que se hubieran dejado tratar como Kubrick trató a Shelley
0: Duvall en ese momento. Bueno, rodaje. de hecho es que a ella ya no le quedaba de otra. Estaba contractualmente obligada. <risa> ya no tenía para dónde irse. Además, por eso por es que sufrió tanto, se le caía el cabello a, a puños. y, y era, 70 tomas.
3: Y era una, era una tortura. Hay una parte en un making of que alguna vez vi. El de,
0: making of que hizo Vivian Kubrick. Bueno, ahora Ania Kubrick.
3: Que, que Kubrick no, no dice con suficiente fuerza la palabra acción para que Shelly entre a escena y se lo hacen repetidas veces para que ella no escuche y se pare a regañarla a propósito y decirle que tiene parada a toda la gente porque es una pendeja y no oye y le está gritando y gritando y ella se disculpa diciendo es que no te he escuchado porque estoy fuera de la puerta necesitas hablar más duro y ella y él le contesta no tú necesitas hacer tu trabajo y era un era, es el método que usó para realmente enloquecerla en pantalla hacerla
0: Sentir humillada y hacerla sentir mal. Pero hasta Jack Nicholson en retrospectiva dijo que había sido too much. <risa> Para que Jack Nicholson diga que. No, no, no. El propio Jack Nicholson dijo que había sido too much. Había sido too much. Y esto, este, este factor que ahora mucha gente acusa a Kubrick de misoginia por el trato que le dio a Shelly Duval. Y las consecuencias que, le, que se aduce tuvo esto. A ver, Shelley Duval era una persona que ya estaba. Uh, she was flaky, como, sí, se, como se dice. O sea, solo hay que verla ahí. Eh, eh, ya era una persona que eh, no estaba del todo ahí eh, desde que empezó a actuar en las películas de Altman. Robert Altman se lo dijo a Kubrick. Se, se, se lo dijo Kubrick, que por ahí me tocó ver un, un, una carta o un telegrama o un memo, no me acuerdo qué era, donde le decía que le parecía una excelente elección pero solamente le recordaba que, que, la, que la actriz era una persona sumamente frágil y que, este, y que debía de tratarse con cuidado porque era muy high maintenance. Precisamente eso era lo que él necesitaba para, que sol, para sacudirla y luego soltarla como... Como Chinampina.
3: Y luego hay que verla en el cachitito que tiene con Woody Allen en Nanny Hall. Es, es una persona extremadamente físicamente también frágil.
0: Bueno, pues no fue, la Olivia, no fue la Olivia Olivo de, 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 de Alban en Popeye. Ahí está. Y si había una actriz nacida para interpretar ese personaje, era ella. Era ella, y ahora la acabo de ver hace poquito en esta, en, 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 en esta, en, en estas cosas que salieron en YouTube tan controversiales de que el doctor Phil la, 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 fue a buscar y no sé qué y tal. Y ves y besa, y, y besa a, y a Shelly Duval obesa y wow, dices, no, no puede ser posible eso. que esté obesa. Es que no lo crees. <risa> es que es como traumático. Como traumática fue para ella este rodaje.
3: Por supuesto. Y, y creo que, o sea, hay muchas fotos de Making of Donde se ve Una paz entre Kubrick Y Jack Nicholson tirados en los sacos De arroz del, de la cocina Del restaurante sí. Tomándose selfies porque ya existían Desde ese entonces Las el espejo. sí. Y ellos dos Estaban haciendo la película Que querían hacer y como la querían hacer
0: Y Kubrick fue Kubrick, eh, El propio Danny Lloyd ha declarado A posteriori que, que Kubrick fue amable Con él eh, que no, él no trabajaba mucho Pero bueno, las leyes en Gran Bretaña Eran muy muy específicas Sobre el trabajo de menores Entonces, bueno, que él fue amable con él Pero pero se cebó con, con Shelly Duval. Y por eso es que hay mucha gente que dice que Y quizás no les falte razón Que lo que le hizo Kubrick a Shelly Duval Hace ver lo que le hizo Este Lo que le hicieron Bertolucci Y Brando a Maria Schneider con la barra de mantequilla como algo muy menor, que no lo es. Ojo, no lo ¿Qué, es. Qué, claro, por Que favor. no lo es. Es una salvajada también, pero que lo que le hizo Kubrick a Shelley Duvall es todavía peor. Fue un rodaje de casi un año. Casi un año fueron... ¿Diez meses? Diez meses. Diez meses. Entre octubre del 78 y septiembre del 79, una cosa Más así. Más o menos, sí. Ahí está el plan de rodaje
3: en la expo de la Cineteca. Sí, entonces
0: ahí sabes ahí sabes cuánto tiempo fue. Si pueden darse una vuelta, la, a, a, también están los vestidos de las gemelitas. Y, sí, y el suéter de Dani. Sí, así que... Y, hay... y fue un rodaje que... De, que imagínate
3: ir diez meses de tu vida al a que te griten y que, que te pendejen... Solo para obtenerlo el resultado Habrá directores que nos estén escuchando Que digan, pues sí, se vale y así es Y otros, como yo, que creamos que hay formas más fáciles De obtener esos resultados Sin traumatizar de
0: por vida a una persona Por supuesto, sobre todo una persona que ya era frágil Y propensa a estar traumatizada y a tener crisis nerviosas Que venía
3: bajo anuncio eso
0: No, pero, pero es que ella tuvo una crisis nerviosa en el 76 Cuando se estaba rodando en, en Arizona Three Women ella tuvo una crisis nerviosa Altman lo advierte esta persona es frágil ah, Sandy Dennis también en algún momento se mencionó para puta, pero imagínate si Shelly Duvall lo que le pasó Sandy Dennis se suicida. Sandy Dennis, si ustedes la recuerdan, es la maravillosa actriz que es, hace el papel de Honey en la versión cinematográfica de Quien tema a Virginia Woolf, dirigida por Mike Nichols, eh, que era una espléndida, espléndida actriz de cine y teatro y también era muy volátil. Sí, sí, sí. De hecho, era más volátil todavía que Shelley Duvall, solamente que tenía la ventaja de que era más chula. Bueno, eh, no estoy tratando de discriminar el, el aspecto físico de, de Shelley Duvall, pero. Pero además. Está
3: exagerado Shelley igual
0: Valen El resplandor Cómo quisieron Hacerla ver Sí La visten Con, con, con esta Con esta batita Como de maestra De kinder sí. y, Pero con el cabello Todo de, de este O sea Tú no te imaginas Que alguien como Jack Nicholson Se podía haber casado Con alguien como ella Menos Siendo el Jack Nicholson De 1978 Exacto Que era ese Jack Nicholson Que bailaba disco Toda la noche Con Angélica Houston Y bueno Nomás no estornudaba Porque le salían gises ¡Ja, <risa> no claro.
3: y, y pones a estas dos personas Como personas tan antagonistas En su forma de ser Con un director que tenía una idea tan clara De a dónde quería llegar It was a recipe for disaster para ella Sí, para en, él no Entregaron una de las mejores películas de Kubrick Desde mi punto de vista Por supuesto,
0: y creo que sí es una película de terror pero es una película de terror psicológico más que de terror sobrenatural. Totalmente. Que es lo que la gente no entiende. Porque la gente luego dice, pero y es que la escena del elevador es una alucinación. Y, 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 y más allá de eso, es,
3: es una proeza técnica, pero no significa tanto en el resto de la película. Por supuesto que
0: no, es un trouble, güey. Es para perturbarte. La película es para hacerte sentir mal, mal, mal. De hecho, tú sabes que hay un, un epílogo que Kubrick cortó. Que es una escena a posteriori que están en el hospital, Wendy y Danny, y llega el señor Oldman, el personaje que conocemos al principio, que es el director del hotel, que es el que contrató a Jack, uh -huh. para decirle, señora Torrance, estamos tan mortificados, etcétera, etcétera, eh, no hemos podido encontrar el... el el cuerpo de su... Este, el cuerpo de su, de su... esposo. De su esposo. Y luego el señor Oldman le tira a Dani La misma pelotita que habíamos visto en el... En, en el hotel. Entonces esto te hace pensar que el señor Oldman... Era un agente del mal... Y había seleccionado directamente a... Este, a, a Jack. A Jack para, para que esto ocurriera. Finalmente la película se estrenó con esa escena. Y a las dos semanas... Eh, Kubrick ordenó que a los proyeccionistas que cortaran wow. esa última escena y lo dejar y, y juntaran la escena del, de la foto, que era la última última. Y pum, entonces esa escena falta porque básicamente decía Kubrick que aparte de que eran como 14 minutos, o sea, eran 14 minutos claro. en una escena larga, era una explicación innecesaria... Y, este, y que además Como que sí planteaba demasiado Esta idea de, de que Sí había una fuerza sobrenatural en el hotel Y básicamente él prefería mantenerlo ambiguo Que creo que es una Una gran este, decisión Porque a mí lo que
3: más Me perturba de El resplandor Y siempre ha sido así, es el momento en el que Wendy descubre el all work and no play make jacks a Todo
0: boy. boy Exacto, que él cree que está escribiendo una novela Pero que además también ahí están esas hojas en la exposición Sí, 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 y y de verdad es que Al momento en el que ella descubre Que no está escribiendo
3: nada uh -huh. Que el old work Es aguantar esa situación O sea, el trabajo al que Jack se refiere En esas hojas es aguantar La situación en la que se metió Es, es terrorífico Porque realmente la vuelve a ella Prisionera de este matrimonio Y de este hotel Entonces, sí, sí es, es de verdad una, una deconstrucción De cómo un matrimonio se empieza a odiar en cautiverio
0: No, de hecho yo, yo, yo podría llamarlo El resplandor o escenas de la descomposición De un matrimonio Me encanta ese título Sí, porque es que eso es lo que estamos viendo y, y te digo, una de las teorías Una de las muchas teorías que existen Es que en realidad Wendy no se ve Como nosotros creemos que se ve Sino que ese es el aspecto que tiene A los ojos de Jack Wow, eso es increíble Aunque pensando. yo no sé si esa teoría se sostiene Porque hay escenas en las que vemos a Wendy sola eh, las escenas con la doctora o las escenas... Eh, bueno,
3: la misma escena donde está durmiendo y Dani apunta el Red Run. Ajá, eh,
0: entonces no sabemos si eh, o si es nuestra percepción alterada precisamente por el hotel, pero esto ocurre incluso antes del hotel. Entonces la verdad es que yo no lo sé, pero hay tantas teorías, de hecho hay un documental acerca de todas estas teorías o más algunas de ellas que es habitación
2: 217.
0: 217 que es un, un documental hecho por freaks de la película. <risa> y este. Y, y, y le buscan a todo, ¿no? Y además, la película está llena de referencias y de alusiones a cosas que le gustan a Kubrick. Eh, por ejemplo, hay alusiones y referencias visuales a el año pasado en Marienbad de Alain Resné. Todas las secuencias de los corredores. y todas las tomas de los de los candelabros y todo esto del hotel. Uh -huh. De hecho, una de las inspiraciones, y el propio Kubrick lo reconocía, una de las inspiraciones para este hotel era el hotel imaginario que habían creado Alan Resné y Sasha Bernie en, en. el año pasado en Marienbad. También hay referencias a Bergman, hay referencias a. a Woody Allen. Sí, sí, sí. Bueno, y ellos dos se admiraban mucho. Sí, mutuamente, sí, es verdad. E incluso. Incluso este, hay una referencia a una película que se llama Verano del 42, que, que es la película que está viendo eh, eh, que está viendo eh, Wendy. Eh, ese día que está cayendo la nevada, que está viendo una película con Danny, es eso. Uh
2: -huh.
0: eh, hay muchas alusiones visuales, auditivas. La película... Es tan rica Que cada vez que la ves Le encuentras algo nuevo Claro Y creo que eso pasa En general Con la mayor parte De la
3: filmografía De, de Kubrick
0: Entonces, Pues mira Hay películas de Kubrick Que yo vi una vez Y que no necesito Volver a ver Una de ellas Es La naranja mecánica No puedo Ok O sea Definitivamente no puedo Ya la vi La vi La vi Y ya uh. 2001 me encanta esa así la puedo volver a ver más y una vez. a
3: esa hay que buscarle por todos lados todo exacto
0: y, y todo el tiempo me estoy sorprendiendo con algo y hay veces que nada más veo unas cuantas escenas, la paro la quito y luego la vuelvo a poner y la pongo en otras escenas pero esa es una película que se puede ver deconstruida The Shining se tiene que ver de principio a fin, no, la, no le puedes soltar los ojos Ice White Shot hacía más de 10 años que no la veía y de repente me encontré con un montón de cosas que no había notado porque además Ice White Shot la vi en el cine, es la única película de Kubrick que alcancé a ver en el cine. Yo también la vi del cine, era menor de edad y me colé. Ja. ¡Qué cabrón! Pero este, la verdad es que descubrí que en realidad esa fue la primera vez, digo, ya lo había notado con To Die For, pero después habían pasado muchos años de películas malas, pero ahí fue la primera vez que me di cuenta de que Nicole Kidman sí era algo con lo que debíamos de tener cuidado. Porque sí es una muy buena actriz, solamente que había hecho muchas películas malas y por eso pensábamos que era mala actriz, pero no lo es.
3: No, yo creo que, por ejemplo, en Ice White Shot es un trabajazo el
0: que hace. Considerando que solamente tiene en total como 20 minutos en escena, 20 minutos en pantalla. Pero es maravilloso y sobre todo porque Kubrick no sabía qué hacer con las actrices y no sabía qué hacer con los personajes femeninos. De hecho, en The Shining, que es una de las películas donde tiene un personaje femenino muy prominente, por eso es que colaboró por única ocasión con una guionista. Con una guionista femenina Para que Diane Johnson Escribiera todos los diálogos Y las escenas de Wendy Muchos de los cuales fueron eliminados Por Kubrick de todos modos Porque no sabía cómo chingados trabajar con eso Así que pues ahí lo tienes pero pues sumamente recomendable este gran, este gran clásico.
3: Sí, sí, sí. Y, y además busquen la versión en, en Blu-ray porque de verdad las películas de Kubrick tienen una técnica y un craftsmanship tan cabrón que se sigue viendo hoy por hoy como de verdad hay mucho que
0: aprender a cómo filma. Absolutamente, absolutamente. Y este bueno, pues la película está disponible en Blu-ray, eh, también está disponible en... Algunas de las plataformas de Netflix No sé si todavía está en la de América Latina Estuvo, pero no sé si todavía está, luego vuelve es, sí. es, Siempre está en rotación y además Es una película que es muy popular, se puede ver Vayan a ver la exposición que está en la Cineteca Nacional todavía, Totalmente. les va Les va a gustar y Joe, tu película Mi película, tu película, <risa> ya viene Ya casi, ya mero
3: ya Ya casi, después de un proceso largo, largo, cuatro años de escribir el guión con mi socio y dejarlo listo sin enseñárselo a nadie Todo el mundo <risa> de verdad pensaba que ese guión no existía Pero mi socio Sergio <risa> y yo nos juntábamos dos noches a la semana a escribir Cuando tuvimos un tratamiento que considerábamos cumplía con lo que queríamos filmar Empezamos, como dicen los gringos, to shop around Y, y bueno, al final del día... este una productora que se llama Isa Guerra Y su socia, Larissa Argüero tomaron el proyecto Y se llama El refugio de los Insomnes uh -huh. Es una película, al final de cuentas, un boy meets girl Pero queríamos, Sergio y yo, explorar algo que a él y a mí nos afectaba mucho Que es el insomnio, que a la fecha nos sigue afectando mucho Y cómo estar deprovisto de sueño Pues acaba, acaba trastocando tu visión de la realidad Entonces... Pues hay gente que comparte eso y, ¿por qué no? Dos enamorados. Buscar que dos personas se enamoraran en, por su insomnio. Y lo logramos filmar con sin pedir dinero del imcine Lo filmamos con recursos independientes. ¡Genial! Friends and Family Loans, que... No se preocupen, ahí va,
0: ahí va Se va a vender y lo van a tener
2: de regreso
0: Mira, si en algo te quieren Ahí está todos, todos los regalos de primera comunión que no te dieron Exacto Todos los cumpleaños que no te regalaron nada Las navidades que no te regalaron nada, ahí está ya
3: Y, y bueno, filmamos durante 18 noches En una tienda de conveniencia
0: uh -huh.
3: y Aquí puedes decir Oxxo Sí, fue un mini stop Que ya no existe Ajá. Y el cast Está encabezado por Cassandra Changerotti Maravilla de actriz Gris, Leo Ortiz Gris, maravilla de actor Y Ale Ambrosi Ay, Alejandra Ambrosi, que es maravilla. Son nuestro trío de insomnios uh, Cassandra es la cajera del Vinistop Y nuestros personajes son Santiago y Estela Que son Leo y Ale Y bueno todo lo que tienen que superar para que estos dos que se conocen puedan llegar y dormir, que lo único que quieren en la vida es dormir, no les interesa tanto besarse, no les interesa tanto tener una relación romántica, sino dormir y hay veces que la única forma de dormir es dormir acompañado,
0: por supuesto porque luego como diría Natalia Beristain uno no quiere dormir sola exactamente, así que pues ahí lo tienen, como para cuándo podremos esperar el estreno de este movie,
3: estamos ayer tuvimos una junta muy importante Sergio, Isa Lars y yo y queremos
0: apuntar a septiembre genial, va a ser maravilloso podremos verla en una corrida comercial, le daremos todo el push porque es importante que se vean las películas independientes mexicanas también, no solamente los grandes estrenos comerciales, que qué bueno que se hacen, pero también es importante que la gente vaya y vea lo que se está haciendo y además Joe Giordano es, es sumamente creativo, tiene una visión increíble, Cassandra Changerotti es una maravilla de actriz, Leonardo Ortiz Gris ustedes lo vieron en Güeros, es espléndido, y Alejandra Ambrosi es una de las actrices ma con mayor empatía que, 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 que yo he visto la he visto trabajar en teatro y me parece sí, formidable y en tele y en cine y en cine en todo y es este es maravilloso además es mamá en la vida real y es Oli, sí. sí eso es bien, eso es bien bonito porque transmite una un, tiene un... Tra tra transmite una, una, una cosa bien especial que es muy... Muy calidad. Muy calidad. Sí. Ella tiene una calidez muy especial y es bien bonito. Así que el Rincón de los Insomnes. El Refugio, el refugio de, de los insomnes,
3: insomnes. Y pues bueno. Estamos. Estaremos
0: pendientes. Volverás, mi querido Joe. Claro. Y seguiremos echando desmadre aquí en la Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. A ti, ¿cómo te podemos encontrar en redes Joe? Arroba Jordano Chala arroba Jordano Chala, todo junto. Sí. Muy bien, eh, no se olviden ustedes de también mandarle sus comentarios a Raúl como arroba Oye Fuentes. Y pues muchísimas gracias a Fede del Moral, que es nuestro, nuestro postproductor y este musicalizador. A Aldo, a Vero, a Dani y a todos aquí en Dixo. Muchísimas gracias y recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Magina con Miguel Cane.